0: Bolsonaro troca ministro da educação
1: e pede música no Fantástico Clarissa Girão ensina como usar máscara na hora de beber em restaurantes
2: A recomendação da MS é beber tudo de uma vez Uma técnica conhecida no meio acadêmico como talagadão do gogó
3: Ricos conseguem auxílio emergencial do governo e pobres já apelam para auxílio sobrenatural o cantor de
0: Ouro Preto descreve a experiência de fazer show em drive-in.
4: Parece que você tá tocando para um feirão de mas Básico, cara.
1: Colocamos uma micro câmera dentro do umbigo de um homem e agora ele não está passando bem. Eu sou o Paulo. Eu sou Renata.
4: E eu sou o Pedro Rezedar.
0: Terça-feira, 7 de julho, está começando o episódio 5 do podcast Fora de Hora.
1: Bom, e depois do carnaval fora de época, o Brasil inova mais uma vez e cria flexibilização fora de época, conhecida como micarabilização ou flexibilizeta, que é um nome menos utilizado aí, mas que todo mundo está sabendo. Enfim, mesmo com os números de casos de Covid-19 subindo, alguns municípios estão reabrindo bares e restaurantes para consumo no local. Ou seja, enquanto o mundo experimenta o famoso novo normal, o Brasil entrou na fase do novo surreal. E nessa espécie de carná-Covid,
0: o cidadão fica perdido, né? Porque um dos protocolos de segurança para reabrir os bares é a obrigação de usar máscaras dentro dos estabelecimentos. Mas aí eu te pergunto: como é que a pessoa vai beber um chopp de máscara? Vai injetar na veia?
1: Ah, tem uns drinks aí que a pessoa toma tipo colírio, né? Na prisão se usa muito isso.
0: Eu acho que tá bom de intimidade, né, Renata? Bom, para tirar as nossas dúvidas sobre o que fazer nos bares, além de beber, né, a gente recebe aqui mais uma vez a estrelada doutora Clarissa Girão. Boa tarde, Clarissa.
2: Boa noite, Paulo. Bom dia, Renata. Olha, não reparem esse galãozinho de mate na coleira do Denis? É que a gente tá brincando de praia... E essa é a única hora que bate sol aqui na não, minha tá sala. tá tudo bem.
0: Fica à vontade. Doutora, as pessoas não estão entendendo. Como é possível beber usando máscara?
2: Olha, Paulo, toda vez que a pessoa der um gole na bebida, ela tem que levantar a máscara. E toda vez que ela levantar a máscara, ela tem que trocar por outra máscara e assim sucessivamente.
1: Trocar de máscara a cada gole? A pessoa vai precisar de quantas
2: máscaras? Isso depende. Se a pessoa tomar aquela dose de uísque, solitária, meio triste, você mata aí cinco máscaras. Agora, se for uma rodada de chope com os amigos, eu calculo uma base de 147.
0: É muita máscara, hein, doutora?
2: É por isso que a recomendação do MS é beber tudo de uma vez numa técnica conhecida no meio acadêmico como talagadão do gogó.
0: É, sei como é. Mas, doutora Clarissa, e se as pessoas não tiverem dinheiro para tantas máscaras, como fazer?
2: Azar, né? Não, brincadeira. Que susto! É. É. Aí eu recomendo fazer uma coisa que a gente fazia nos meus tempos de residência médica, quando tinha uma cirurgia muito difícil e demorada para acompanhar. A, a gente pegava um copinho desse de shot de tequila e colocava dentro da máscara. Eu vou fazer aqui. Não, não precisa. Você coloca não. o copo a gente tá cheio, dentro é. da máscara, vira para trás assim, olha, para ingerir o shot. Você vai se afogar, não vai, não? Uou! Aí, gira a cabeça! Hum, para o outro lado. Mas
0: essa girada uh! eu não sei nem se é normal isso.
2: Daí. Isso, que é um jeito, né, de espalhar todo o álcool pelo cérebro. Tá caramba, funcionou.
0: É essa essa girada aí de cabeça, ela faz meio que o papel de tequileira, né?
2: Sim, inclusive, Paulo. Girão não é meu sobrenome. Na verdade, é um apelido que eu ganhei na época da faculdade. Eu uso até hoje.
1: Olha, curiosidade aí, não sabíamos dessa. Bom, e, e assim, depois que a pessoa já tiver terminado o seu drink, o seu jantar e quiser fazer um tomar um cafezinho, ela pode beber?
2: Pode beber. Eu só recomendo a pessoa inclinar a cabeça para trás 45 graus e pedir para o garçom colocar o pó de café na máscara e jogar água fervente por cima. O café já sai coado direto na boca da pessoa sem perder nenhum sabor.
0: Mas não queima?
2: Por demais, Paulo. Por demais.
0: É, bom, essa foi a doutora Clarissa Girão. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora.
2: Tudo bem. Vem cá, Denis. Vem cá, estica a canga para mamãe. Acabou o sol aqui na minha sala. Nós vamos fazer um luau agora.
0: É. É. Bacana. Ah,
2: é, é, canta aquela, Denis. Ele fica. Canta. É preciso amar. Gente,
0: pode desligar
2: Pessoas ela. Já. Como...
1: Melhor desligado. E na semana passada o Brasil entrou mais uma vez para o Guinness Book do Mundo Invertido com mais um recorde por troca de ministro mais rápida no governo Bolsonaro. Dessa vez foi Carlos Alberto Decotelli, ex-futuro sucessor de Weintraub, que nem chegou a tomar posse e já teve que escrever cartinha de demissão. Hum, não deu tempo nem de agarrar a intimidade, pedir aquele abracinho de lado.
3: É, os ministérios do Bolsonaro estão que nem corrida de revezamento, com bastão. A pessoa corre um pouco, cansa, já entrega o bastão pra outra pessoa, que corre, tropeça, entrega pra outra. Só que, nesse caso, o Decotelli correu e o bastão saiu correndo atrás dele. Coitado.
1: Pois é, e ele merecia o cargo, tá? Ele colocou tanta mentira no currículo Lattes que já chegou mostrando que apoia a causa das fake news. Era um homem perfeito para o cargo.
0: Não só ele, né, Renata? O Salles, a Adamares, o Weintraub, o Ricardo Velez, todos eles também encheram o currículo daquele Botox. né? O currículo não consegue nem sorrir (risos) mais, nem para disfarçar. E não é uma coisa só do governo Bolsonaro. Dilma, Serra, Witzel, Crivella também deram aquela turbinada, sabe? Aquela, a, aquela meia dentro da sunga no clube, aquele enchimento no sutiã, aquela
1: empinada na bunda para selfie. É, e tem uma reportagem que saiu na revista Exame que diz que 75% dos brasileiros já mentiram no currículo. E outros 25% que acontecem estão mentindo que nunca mentiram no currículo. Né? porque vamos combinar... Quem nunca? É, isso,
0: isso é, começa na escola, né? No trabalho em grupo, sempre tem aquela pessoa encostada que não faz nada, não vai nas reuniões para decidir o trabalho, aí, na hora de apresentar o trabalho, o jogo vira, né? porque todo mundo já foi repartido o que cada um vai falar, a pessoa não foi, né? tá todo mundo ensaiadinho, e o encostado fica igual um mendigo. Gente, eu posso segurar a cartolina? Gente, me dá alguma coisa para eu fazer, eu posso apontar as figuras? Eu posso agradecer no final? Pior é quando só um
3: trabalha e todo o resto fica encostado, porque aí um segura um lado da cartolina, o outro pega na outra ponta, fica um
1: terceiro apontando, parece o pessoal tentando esticar um lençol desses com elástico na cama tem uma coisa que é muito usada para bombar currículo, que é a técnica do básico. Né? Não sei se vocês sabem, é só colocar ali inglês básico, Photoshop básico, pacote Office básico, entendeu? Que o básico é relativo, né? Tipo, eu sei abrir o Excel, mas não sei mexer. Abrir o Excel é básico. Não, mas não sei se você também está dando mole, Renata, porque você tem que mentir
3: em alguma coisa que ninguém vai poder te colocar à prova. Por exemplo, no meu currículo você pode ver, tá lá, Tupi Guarani Fluente. Alguém vai trazer um índio de aldeia para ver aqui se eu tô mentindo, falando a verdade? Não vai. Isso aí você tem que ser esperto. É titioca Itaipu, a sua Itaú, pô.
0: pronto. Eu acho que a manha é mentir só metade. A outra metade ser verdade. Por exemplo, tem currículo que a pessoa pode colocar já trabalhei com o William Bonner. Porque aí tu vai ver, ela trabalhou de garçom servindo bebida no evento que o Bonner tava dando palestra. Vale?
1: Vale, gente, vale. Eu costumo dizer que eu já trabalhei com o Antônio Fagundes, Thaís Araújo, só porque eu cantei na, naquele dia da festa do Hoje é o Novo Dia. Eu não eu tava fiz. do lado de... Eu não fiz essa.
0: Ó, agora uma coisa. Se mentir no currículo é tão normal, vários ministros e presidentes já mentiram, eu me pergunto por que só o Decotelli foi demitido? Qual a diferença dele pros outros, hein? Vamos dar uma procurada? Esse é o climão da verdade. Mas, gente, numa boa, o que que faz um presidente trocar tanto a sua
1: equipe? Eu juro que eu queria ser uma mosquinha pra estar tá lá no Palácio da Alvorada e descobrir que método é esse do Bolsonaro de escolher ministro.
4: Calma, calma, não adianta soprar. Ele não pode ouvir, mas vamos, vamos para a próxima pergunta. Presidente Bolsonaro, você troca a sua secretária de cultura, Regina Duarte, por essa gestora cultural com mais de 40 anos de experiência. Não. E por esse rapaz, Boa Praça, que fez variação. Sim! Quer dizer, não sei no tocante é isso aí. Mas eu acho que sim, tá ok? Levou o rapaz da variação. Adorei. Esse par, ele é muito bem bolado. Homem.
0: Renata. Ê, ê. tá dormindo, Ê? Oi. Que
3: cara Oi, é essa? Oi,
1: não. Oi. Não, tá pensando numa coisa aqui. Não, deixa
0: Vamos falar de coisa boa? Vamos sim, Renata Vamos falar de TechPix A câmera mais vendida do Brasil Não, Paulo Vamos falar
1: das notícias tristes da semana
0: Silvio Santos anuncia que
3: pandemia de coronavírus termina em outubro E vai colocar chaves no horário
1: Ricardo Salles mostra cansaço com pasta do meio ambiente e meio ambiente rebate. Se ele tá cansado, imagina eu. Em menos
0: de um dia, cachorro batizado de Augusto Bolsonaro é roubado, adotado, devolvido, provando que tem uma vida muito mais emocionante que a sua. E de escocês corre risco de extinção e população
1: mundial pede que gaita de folha vá junto. Em prisão domiciliar, Sarah Winter lamenta não poder conversar com 300 do Brasil, mas PF diz que conversar com amigo imaginário pode. Depois de pandemia e gafanhoto, Caixa Misteriosa aparece
0: em praia e Brasil pode ter seu próprio Jumanji. Coronavírus estava no
3: esgoto de Florianópolis desde novembro e cientistas desconfiam que por trás da pandemia estão as tartarugas ninja.
1: Brasileiro vê o contágio por coronavírus dobrar em um mês e marca churrasco para comemorar. Lava Jato disputa
0: título de meme do atraso com Rubinho Barrichello e só agora denuncia José Serra
1: por corrupção. Segunda onda de Covid-19 na Austrália surgiu após sexo entre seguranças e sexo com segurança não está mais entre as recomendações da OMS.
3: Alunos voltam às academias com pano para limpar aparelhos e passar pano para o governo Deixa de ser só uma expressão.
0: E essas foram as notícias tristes da semana.
1: Sorria, olha a selfie da nossa desgraça. Uma reportagem do Valor Econômico informa que muitos bancos já decidiram que vão manter o sistema de home office mesmo após a pandemia. Segundo os bancos, a jornada remota dos funcionários se revelou mais produtiva e econômica. E segundo meu pai, se é bom para o banco, não é bom para gente. Vocês concordam com os bancos? com o meu pai?
0: Bom, eu acho que home office foi inventado junto com o whatsapp né? que faz você ficar trabalhando o tempo inteiro, gente, é onze e meia da noite, é o chefe mandando mensagem é três da manhã o, o colega de empresa teve uma ideia genial e não pode esperar o dia seguinte para te falar, te fala três da manhã aí tu levanta para dar aquela mijada da madrugada aí lê a mensagem, desconcentra fica ansioso, não dorme direito agora tu tem que lidar com home office e com o whatsapp quer dizer, dois trabalhos não, o
3: problema para mim de trabalhar em casa é exatamente isso que a reportagem falou aí. Você é obrigado a trabalhar, por isso que você é mais produtivo. Antigamente, o único trabalho que você tinha era ir pro trabalho. Porque chegando lá, você não fazia nada. Né? Você tinha tudo para você não trabalhar. Você atrasava uma reunião porque você tava no cafezinho, aí depois você já emendava o cafezinho no almoço, aí voltava 4 horas da tarde porque passou no Copenhague para deixar um dinheiro. Né? <risos> depois você chegava no trabalho e ia fumar. Mesmo no sendo fumante, pra você bater um papinho. Agora, hoje, com esse negócio de videoconferência, isso aí é tipo um Big Brother, tá todo mundo te vigiando, te gravando. Nem dormir no meio de uma reunião você pode mais. Até porque vem o cara e, e, e
0: tira uma foto sua com o olho fechado, ou com a cara esquisita. O que eu sinto falta mesmo é poder chegar atrasado com calma. Não dá mais. Não tem mais a desculpa de ah, o ônibus passou direto, ah, engarrafamento, e eu tô na porta faz muitas horas apertando o interfone ninguém ouvia, e não sabia o lugar da reunião, não tem mais. Hoje em dia, esse leque de desculpas que você tinha, hoje só virou a internet tá ruim.
1: Eu tenho uma saudade de voltar do trabalho, porque é o único momento que eu tinha sozinha comigo, sabe, espancando o volante antes de chegar em casa, relaxando, tocando meu death metal tranquila.
5: Por que você gritou comigo daquela forma, naquele momento, que reunião,
4: que
1: reunião? Aí chega chegar em casa, guardar meu punhal, abrir minha vodka japonesa, coisa minha.
3: Esse é realmente é o maior problema do home office, que quando acaba o expediente, você não volta mais pra casa. Você já está em casa, que é o teu trabalho. O certo seria a empresa disponibilizar o seu trabalho antigo pra você dormir lá, botar um colchãozinho lá, dormir lá, pra lá ser sua casa. E aí ia ter uma diferenciação. É,
0: o que me deixa tranquilo é que nem todo trabalho dá pra fazer home office. Dá. Ah, é? Motoboy fazendo home office é como? Tu vai na casa dele pegar a pizza?
1: Não, é... Uh... Não, enfim, uma profissão que certamente está sofrendo muito com o home office é de pesquisador. E eu fiz questão de frisar pesquisadora, porque pesquisador parece estar tá bem normal. Enfim, um levantamento do órgão Parenting Science, gostou dessa, apontou uma queda nos artigos submetidos pelas mulheres pesquisadoras. Para entender melhor essa situação, a gente vai conversar aqui por videoconferência com a cientista Jaqueline Sabino, que está trabalhando de casa. Lula, Bom dia, Jaqueline. Boa, é a sua
5: irmã, por favor, meu filho.
1: Oi, Renata, bom dia. Oi, bom dia. Você também tem tido mais dificuldades para escrever, publicar artigos fazendo home office?
5: Ah, sem dúvida. É sequenciar um genoma e acrescentar manteiga na lista de compras. Que, inclusive, acabou. Renata, me dá só um segundinho. Deixa uhum. eu anotar isso aqui: manteiga.
3: Mas Jaqueline, pelos dados da pesquisa, 70% dos cientistas homens continuam produzindo e eles estão de quarentena também. Você não tá generalizando, não? Tem muito homem que ajuda em casa, bota dinheiro. É o comportamento gorila, isso é conhecido. Gorila?
5: Generalizando? Amado, eu tenho um homem em casa. É pesquisador também, tá? E tá dormindo. Que horas são? Lucas, acorda seu pai que ele tá atrasado a reunião dele, por favor. É mole? Ainda tem que ser relógio de marmanjo. Desce daí, Roberta!
0: Ô, Jaqueline, você acredita que com alguma campanha de conscientização a gente consegue mudar esse comportamento masculino?
5: Ha, só se descobrirem a cura patriarcado, né? Ah, mas eu não vou esperar, não. Aqui em casa mesmo, mais uma semana e o esquema vai mudar. Ó o pesquisador ali, ó. Acordando agora. Hum. Já vai ter até que comprar um relógio pra casa nova dele, porque vai morar só... Não olha com essa cara não, porque quando a gente começa. É todo dia esse inferno E eu tô tendo que fazer minha pesquisa de madrugada
1: E você acaba descansando que horas?
5: Ia ser agora Mas eu tô dando entrevista pra vocês ah. Não, pelo amor de... Desculpa, desculpa Muito obrigada, Jaqueline Roberto! Vai... Não, Vamos Roberto! atrapalhar a lá, ciência imagina, Pelo amor de não Deus Não nós. essa toalha aqui em cima não, é... Roberto
1: E o jornal o Globo fez um levantamento e descobriu que 136 pessoas com bens acima de um milhão de reais tinham recebido 600 reais do auxílio emergencial. É o caso do vice-prefeito de contagem que só disse, vou ver o que aconteceu e não se explicou mais e ficou por isso mesmo. É compreensível, né? Porque a pessoa recebeu um auxílio emergencial
0: de 600 reais com um patrimônio de mais de um milhão, tem que rebolar muito para conseguir explicar mesmo.
3: Eu consigo explicar. Onde tem dinheiro, tem fraude tá
1: explicado. Eu não consigo entender isso, gente. A pessoa tem mansão, helicóptero, compra a bolsa de 15 mil reais sem nem pichinchar. De onde vem essa necessidade louca de ter 600 reais?
0: É o que vamos descobrir agora no quadro Melhores, piores desculpas de milionários que receberam o auxílio emergencial.
4: Ah, eu solicitei porque eu ia usar com responsabilidade, né, meu? pobre não sabe economizar, não sabe investir. Vai gastar tudo em comida
5: Olha, eu já ia reclamar? Caiu só 600 reais na minha conta Você não paga nem a minha raquete de squash
4: Ué, tava precisando aí,
1: né? De um dinheiro trocado Tem problema aí?
2: É pra receber? Gente, olha, mil desculpas Eu achei que era pra pagar 600 reais pra alguém Aqui em casa, todo mundo é da caridade, né?
4: Ah, eu demiti todos os meus empregados, tá? Mas o ofurô da suíte 6 aqui de casa entupiu, né? E aí eu acabei precisando de um auxílio emergencial, tá? Mas não sabia, né? Que era um auxílio de 600 reais. Eu achei que ia mandar um encanador, né?
0: E esse foi o quadro Melhores, Piores Desculpas de Milionários que receberam o auxílio emergencial. Vamos falar de música agora. Muitas cidades estão retomando suas atividades culturais com a flexibilização da quarentena, mas como ainda estão proibidos os eventos com aglomeração, né, evento que dá gente, só está permitido o show daquela banda de metal do interior. Já as bandas mais famosas optaram por fazer shows no sistema drive Em vez de comprar o ingresso, tu compra um ticket de estacionamento e assiste o show de dentro do carro. E aí, vocês assistiriam um show nessas condições?
1: É, depende, porque eu tenho uma moto Hornet de 60 cilindradas, aceita a moto.
0: É, eu
3: particularmente não curto muito show de drive não, porque meu carro é rebaixado. Se eu dou azar de parar atrás de um SUV, eu não vejo nada, não enxergo.
0: Pra mim que não tenho carro, o que atrapalha é o preço, porque além do ingresso, eu tenho que pagar IPVA, seguro, gasolina, manutenção, fora a prestação do carro. Aí não compensa tanto pra mim. Aí tu fala, ah, vai
1: de táxi. Se eu for de táxi, o show vai ser do taxímetro. Eu curto a ideia de assistir um show dentro do carro, mas o que eu gosto mesmo é que você pode fechar o vidro e botar outra banda para tocar no seu rádio, fingir que é aquele pessoal que tá em cima do palco, entendeu? Tipo, você tá vendo uma coisa, tá ouvindo outra, tá ligado? Eu cada vez
3: me impressiono cê mais com a uma loucura zoeira. dela. Não é tipo um show com a disponibilidade de um J Quest, mas com a sensação de Rolling Stones. Essa ideia é, é boa, mas tem um problema nesse show de driving. É que se você for sozinho, você não pode beber, porque você vai estar dirigindo. E como é que você
0: vai assistir um show sem álcool? É, mas eles podem substituir o ponto de táxi na porta do show por um
1: ponto de guincho. Ou disponibilizar de um carro que já fica estacionado lá na arena desde cedo, vazio, aí você só entra no carro na hora do show e sai a pé quando acabar. Tipo ir a pé no motel.
3: É um, é um pouco deprimente, né? Quando você vai a pé no motel. É, parece
0: uma porta da esperança ao contrário, né? Eu acho que a pessoa que vai a pé num motel com você, automaticamente, pela lei, já deveria estar tá casada. Tem que ser valorizado. Bom, pra falar com mais propriedade sobre isso, não sobre ir a pé em motéis, mas sobre fazer shows no sistema Drive-In, estamos por telefone com o Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial. Bem-vindo, Dinho! Ah,
4: obrigado, Paulo. Um prazer me estar aqui, cara! Dinho, fala pra gente: mudou alguma coisa no show pra esse novo público? Cara, não muito, cara. Meu repertório, ele tem veraneio e vascaína, as ruas têm cheiro de gasolina, os pneus de carro cantam, tiruru, tiruru. A gente só mudou a parte romântica, cara, quando eu peço pra todo mundo acender os isqueiros, porque na semana passada um carro pegou fogo, cara. Eita. É, se tivesse até um carro
3: velho, e até eu queria entrar nesse tema, Dinho, se você me permite, que, assim, um carro velho tem uns 15, 20 anos, né? Então, será que é como se você tocasse agora pra uma plateia muito mais jovem, assim, dos carros de dois, três anos de idade?
4: Olha, cara, grande reflexão, cara. No primeiro momento, parece que você tá tocando pra um feirão de seminovos, mas assim que acaba a música, cara, eles começam a buzerar e piscar o farol, é mágico, cara. Duas palavras do caramba! Parece um engarrafamento, cara. Tinha até nesse show um carro muito empolgado que não parava de piscar o farol e buzinar, mas, cara, era só o alarme que tinha disparado, o carro tava sendo furtado, cara. É, furto tem todo o show. E lá na delegacia me disseram que tinha seguro, cara.
1: Mas é, delegacia? Isso foi por causa do carro furtado?
4: Não, Natasha, quer dizer, Renata, cara. Não, nem foi. É que na hora do bis, cara, eu me empolguei e dei meu tradicional morte na plateia e acabei dando aquela barrigada numa Hilux na primeira fila. Deu uma afundada no capô e o dono ficou bem revoltado comigo, cara. Foi bizarro. Nós fizemos um acordo e eu vou pagar a lanternagem e dar um autógrafo na lateral do carro. Ficou duas palavras do cacete!
0: <risos> Obrigado, de Ouro Preto. Sempre um prazer, viu?
4: Cara, Paulo, o prazer é meu, cara. Aliás, aproveitando a audiência maravilhosa do seu podcast, cara. Posso mostrar minha música nova, cara? Chama Créditos Finais, cara.
0: É que a, a gente tá cheio de coisa agora. O programa segue. Mas pode ser no final?
4: Fechado, Paulo. Duas palavras. Até logo.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Fora de Hora. Toda terça-feira, uma nova edição fica disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast,
1: Google Podcast e Cashbox. Você encontra mais conteúdos no site gshow.com Fora de Hora, demais.
3: E também nas nossas redes sociais, arroba Fora de Hora no Twitter e Fora de Hora Globo no Facebook. Você pode usar a hashtag podcast Fora de Hora e hashtag Fora de Hora para interagir com a gente. Ai, ai, ai.
4: O que foi? Música, duas palavras, créditos finais, O podcast, para de hora, é por Paulo Vieira, Regina da Gaspar, Marcelo Adnet e Luciana Paz, Luiz Lobo e Caíto Hoje com a participação especial dela, Késio Estácio e as vozes adicionais, Maurício Fizu e Tata Lopes. O episódio escrito Daniela, o Daniel Campo e o Casenta, Leonardo Langa, e Aí Abru, e Pedro Valbaranga, Renata Correia, e Tata Lopes, a redação final, Caíto Marie, de Maurício Rizzo, Galera, e a direção geral, ela Amarante, linea, é de produção da Tina e Laurea, a graduação edição de Gado Jacobs, produção musical, Márcio Miranda e realização de quem? Duas palavras. Show! Abre que eu vou dar um arremesso. Vou pular. Fui!
3: Ai!